0: Okay, komm mal. Mittags bei Henning. Der Podcast mit Anja und Josie Herzlich willkommen mittags bei Henning bei unserer zweiten Folge mit Josie Und Anja. Hi Anja. Hi Josie. Welch eine Freude. Quasi unsere zweite Folge mit dem ersten Gast, den ersten offiziellen Gast hier bei uns, ich freue mich recht herzlich auf die ehemalige Fußballerin, ehemalige, weil das uns ja auch irgendwie alle drei verbindet. Herzlich willkommen, Tabea Kemme.
1: Ja, da begrüße ich euch da einfach mal ganz norddeutsch. Moin, Leute. <lacht> moin, moin.
2: Moin, moin, Tabi. Ähm, wir freuen uns, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen, weil wir kennen uns natürlich. Und so ein bisschen, ich würde auch gern Tabea sagen, aber ab und zu wird mir das bestimmt rausrutschen, so ein Tabi. Ähm, das müsst ihr mir nachsehen. Aber wir haben gedacht, wen können wir einladen, den wir kennen und wo wir denken, da wissen wir ganz genau, da ist eine interessante Story dahinter. Ähm, da könnten ein paar Dinge sein, die euch interessieren, die uns vielleicht interessieren, die wir beide noch nicht irgendwie kennen, Anja, oder? Vielleicht gibt es ja irgendwas, was uns noch überrascht und wir sehen Tabi von einer ganz anderen Seite, mal gucken. Naja, ähm, aber
0: ich muss ja schon zugeben, wir haben uns ja schon oft getroffen und viele intensive Gespräche geführt und viele Geheimnisse geteilt. Deswegen wäre ich jetzt schon echt überrascht, ja, wenn weiß. es irgendwas gibt, was wir noch nicht von dir wissen, Tabi. Aber wenn wir es schon wissen, dann wissen es wahrscheinlich die
2: Zuhörerinnen nicht. Also Genau. Und ähm, du hast ja schon gesagt, ehemalige äh, Profispielerin aus dem Fußball und daher kennen wir dich natürlich auch. Anja kennt dich schon ein bisschen länger. Ich bin dann zwei, drei Jahre später erst nach Potsdam, wo wir uns kennengelernt haben. Da warst du aber noch ganz klein und ähm, so wirklich was miteinander zu tun hatten wir dann ein paar Jahre später auch in der Nation. Und übrigens Nazio, ich glaube, du hast alles durchlaufen, was man glaube ich so ab U17 oder sowas durchlaufen kann, ne? Ja, also,
1: U15 hatte ich. U15 hatte ich ein Jahr. U15.
2: Okay. Ja. <lacht> ähm, und bist relativ früh mit 14 nach ähm, Potsdam, aus Kannenberge nach Potsdam in die Weltstadt und hast da im Internat eingecheckt und gedacht, du machst jetzt mal eine Profikarriere. Richtig? Ich weiß nicht, ob ich das gedacht habe,
1: um ehrlich zu sein. Ich hab nur ich wusste nur so, okay, vom Land in eine Großstadt, also für mich ja hier Weltmetropole damals. Ähm. <lacht> <lacht> Ähm, ja, und ich hatte einfach richtig Lust, Fußball zu spielen. Und das in Kombination mit äh, Abitur, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Im Nachhinein denke ich erst immer nur so, oh, krass, was du da eigentlich gemacht hast.
2: Und das war das Nächste, was es so gab, was ein bisschen größer, umfangreicher, ich meine, da war ja, eigentlich ist da ja alles noch dabei, Olympiastützpunkt, das ist ja so gesehen eigentlich für einen Frauenfußball in, in sich das nächste richtig große Zentrum gewesen. Ich glaube, ich weiß weiß gar nicht so genau, ob es das einzige ist in Deutschland. Ich glaube nicht, es gibt noch
1: andere Eliteschulen. Aber ich nee, habe kein... auch im
2: Internat. Ach. <lacht> Anja, auch... Anja nickt. <lacht> <lacht>
1: nee, aber ähm, ich habe mir gar nicht eine zweite Möglichkeit irgendwie angeguckt, sondern es war, es war irgendwie im Oktober. Hey, ähm, Interesse. Und im Februar war ich da. Also nicht mal, nicht wirklich, nicht mal ansatzweise darüber nachgedacht.
2: Und wer hat, hat dir das jemand vorgeschlagen oder bist du äh, irgendwie na, das wie, wie war. Wie kamst du da drauf? Ähm, Zufall, ein
1: kompletter Zufall, weil ich über mein Gymnasium zu Hause hatten wir hier Jugend trainiert für Olympia. Das ist doch immer in Berlin, wo dann immer eine Mannschaft, eine Schule von dem jeweiligen Bundesstand. Ja, da haben wir
2: auch mal, wir haben da auch mal mitgemacht. Äh, als ich in Saarbrücken äh, gewohnt und gespielt habe, haben wir einmal, oder durfte ich einmal mit und dann, da haben sie, ich weiß nicht, ja, du kannst ja in verschiedenen Disziplinen an, anfangen <lacht> oder antreten und es gibt Fußball und ich war in der Fußballgruppe und dann hat ihn für. Äh, äh, wie heißt das? Für Kugelstoßen hat Ihnen noch jemand gefehlt. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Kugelstoßen gemacht. <lacht> das erste Mal. Ich habe einmal trainiert vorher und bin dann irgendwie mit der Gruppe vom Fußball dann irgendwie noch rübergehetzt und habe dann noch äh, Staffel und äh, Kugelstoßen gemacht. Ja. Kugelstoßen habe ich weit aus meinem Gedächtnis entfernt. Und Staffel war ganz okay. Vor allem, wenn ich mir die
1: also heutzutage die. Weltathleten im Kugelstoßen angucken, wärst du ja ein richtiges Hemd dagegen.
2: Ich <lacht> hey, wäre wär eine richtige Skinny Bitch. Ey. Aber, so. aber Josy, jetzt mal wie, wie hast du denn abgeschnitten beim Kugelstoßen? Weiß ich nicht mehr. Ich kann ich kann ja mal fragen, aber ich weiß, also ich habe hab uns nicht ganz runtergerissen. Ja, das kann man schon sagen. Und ich glaube, dass das auch nur so, ein, wir brauchen da jemand, der da antritt, damit wir nicht irgendwie unsere Quali verlieren und disqualifiziert werden. So, Aber es war ähm, ich. ich keine Ahnung, von der Zahl her weiß ich es jetzt nicht mehr. Aber es war okay, aber es war auch nicht berauschend. Und ich hatte diesen einen Lehrer, der so Feuer und Flamme war, voll Fan. Der war richtig enttäuscht, äh, weil er gedacht hat, ich hau da jetzt irgendwie was raus und hätte für mich noch ein bisschen trainiert und so. Naja, ja. egal. Aber Fußball, Fußball war, ähm, kann ich mich daran erinnern, wir hatten immer die äh, keschowski zwillinge Dann gab es ähm, <lacht> noch ein Zwillingspaar. Also es war so ein, du wolltest auf jeden Fall nicht gegen Berlin spielen, glaube ich. Was ich habe es nicht. Bei uns war es ja Berlin-Brandenburg. Das war schon immer ein
1: ziemlicher Feind, ja. ja. Und Aber da wurdest du hier...
0: dann quasi gesichtet, Tabi? Ich will
1: nur kurz Naja, das, eher, also zurück, ähm, zum Punkt, ähm, irgendwie relativ witzig, <lacht> weil die Mannschaft Brandenburg, also es war ja hauptsächlich dann die Sportschule hier, die sind mit der S-Bahn wieder zurück nach Potsdam gefahren und in dieser S-Bahn waren meine Eltern auch und dann sind die irgendwie mit dem Trainer, ich weiß nicht, ob sie das äh, bewusst gemacht haben, weiß ich nicht so, könnte ich mir vorstellen, äh, auf die Trainer zugegangen. Und da hier, wie wär's denn, äh, meine unsere, unsere Tochter irgendwie, bla bla. Ja, und dann haben die irgendwie mich gescoutet, nennt man das ja heute. Ähm, und dann kam die Anfrage, ich musste zum Probetraining. War ganz witzig, da konnte ich erst dreimal mit dem Kopf den Ball hochhalten. <lacht> und die haben dich genommen, ja? Die haben mich wirklich genommen, ja, weil ich <lacht> halbwegs gerade auslaufen konnte und das halt noch ein bisschen schneller na, und und weil, weil die
2: 100 pro gesehen haben schon in dem Alter, dass du so, du hast bestimmt auch schon damals so ein richtiges Kraftpaket, einfach so ein schon ein bisschen ein, ja. so ein athletisches ja, Paket, wo man sagt auf jeden Fall. Und selbst wenn na, wenn technisch da noch nicht die ganze Finesse entwickelt ist, auf jeden Fall nehmen wir die. Das ist ja, das auch
1: apropos, apropos ähm, technische Finesse. Ganz witzig, U15 hatte ich einen Lehrgang damals noch für Niedersachsen in Basinghausen mit Almut Schuld. Wir kannten uns noch nicht. Und sie sagt heute immer noch so, ey. Und damals war da dieser eine HBR, die konnte ja gar nichts. Weißt du, Almut dann auch immer. <lacht> wie wir sie alle kennen, die Almut Schuld mega direkt. Ja, habe ich sie bewiesen.
2: Wir Aber wie lustig, gehabt. dass sie einen Lehrgang hat und dann ja. irgendwie ein äh, paar Jahre später euch wieder in der Natze oder in der Liga, ersten Liga trifft. Ne? Vor allem, weil wir ja bei der Natze auch
1: Zimmerkolleginnen sind, ja. ja. Und die sagte dann auch so, weil der Trainer dann gesagt hat, ich bin ja dann nicht mehr zum Training dann gekommen die ist jetzt nach Potsdam auf die Sportschule gegangen und nur so, na, das ist, ist doch
2: völlig überrissen. Das wird überrascht. Ja, genau.
0: <lacht> ja, aber ich muss auch mal sagen, das spricht jetzt natürlich nicht für die Sportschule Potsdam, dass sie dich genommen haben, obwohl du nur dreimal mit dem Kopf schonieren konntest, weil ich glaube, die nehmen ja pro Jahr irgendwie bloß sieben oder zehn Leute auf und dass du eine von denen warst,
1: ich hab halt, durchsetzungsvermögen. Ich hab woanders, genau, ich habe woanders halt überzeugt, ganz klar, klare Sache.
2: <lacht> aber ich glaube, da, ähm, da gibt es viele, ne? also mich haben des öfteren wirklich Eltern oder so angesprochen Hey wie machen wir das wenn unsere unsere Kleine irgendwie ist jetzt weiß ich nicht 13 Jahre alt oder so was ist das Beste wo soll ich die hinschicken ähm, wo, wo kann ich wo kann ich mich informieren wie wie war das bei dir oder wie ist der Werdegang oder wie kommt man zu einem Stützpunkttraining wie kommt man zu in die Nationalmannschaft also dass die Eltern natürlich auch so ein bisschen versuchen wie wie kann ich mein Kind unterstützen ohne dass ich äh, natürlich dem irgendwas aufzwinge äh, und bei bei uns oder bei mir war das damals auch, entweder Saarbrücken oder äh, Bad Neuner. Und das waren die nächsten. Und zu beiden war das irgendwie mindestens also anderthalb bis ja, zwei Stunden Fahrt. Also irgendwann musst du ja gucken, okay, was ist das nächstgrößere? Wo kann ich hin, um aus meinem Dorf, also bei mir war es dann Dorftrier, mhm. äh, irgendwie rauszukommen und wo mache ich den nächsten Step? Ich glaube, das ist schon, das ist ein, ein ich sag mal, ein, ja so ein Wendepunkt, weißt du? Hättest du da nicht irgendwie das gehabt, dann, ja, Nein, ich hättest nie, du zum Fußball
1: gefunden? Gar nicht. Ich wäre wirklich, also bei mir ist es ja nicht mal Dorf, sondern wirklich Land. Ich wäre da meine fünf Kilometer immer zum Bolzplatz geradelt und hätte da mit, den, mit meinen damaligen Freunden bzw. Kolleginnen weitergespielt. Also da wäre nichts mit Karriere hoch ab in die Nationalmannschaft.
2: Ja. Also war das ja. auch so, so ein bisschen so, dass du gesagt hast, okay, du hast die Chance bekommen und hast dann gesagt, ja, dann aber richtig. Und dann Na, ich weiß es nicht so
1: genau. Ähm, also ich, das hat mir mein Papa letztens erzählt, dass ich mit vier meiner Family gesagt habe, ich spiele in der Nationalsp äh, in der Nationalmannschaft. Also kann ich mich halt null daran erinnern. War ziemlich ähm, süß, wie er das letztens noch gesagt hat. Und auch irgendwie, wie gesagt, übelst Glück und Zufall gehabt, um auf die Sportschule da zu kommen. Und dann, ich war ja so Quereinsteigerin, das ist ja dann auch immer so... Nichts halbes, nichts ganzes. Normalerweise gehst du ja mit zwölf entweder und fängst du, glaube ich, was ist denn das? Oh, siebte Klasse, genau. Und ich bin achte, zweite Halbjahr gekommen, also richtiger Quereinsteiger und habe mir dann, du wirst ja dann immer so eingeführt von der verantwortlichen Lehrerin dort. Die dann auch schon direkt so im Nebensatz, naja, und so Quereinsteiger haben es ja immer schon ziemlich schwierig die, schwierig. die setzen sich hier nicht so durch in der Vergangenheit, also wirklich immer nur so Bäm, Bäm, Bäm.
2: Und dann hast du zehn Jahre in Potsdam gespielt und gelebt. Wirklich, ja. <lacht> ja. Hattet ihr auch so im Indernat so einen Hausdrachen? Wir hatten so ein. Ja. Ich meine, ich, mein, ich habe nur anderthalb Jahre da drin ausgehalten, aber <lacht> wir hatten auch so, einen, so einen Wert, eine Wärterin. Äh, hat uns natürlich nicht abgehalten, aber war äh, ja, ja, gibt's die eine oder
1: andere ich, Story. Wir hatten ja immer Putztag Und dann war da, unser Hausdrachen, die war eigentlich nicht auf meiner Etage, ähm, die hatte dann immer mit einem weißen Handschuh hat sie dann immer die Rillen, wenn hier unten im Badezimmer hast du doch diese Lüftung wow. an der Tür. Da ist sie dann entlang, <lacht> ja, was da auch alles gemacht wurde, haben sie dann auch mal Rasierklingen mit reingemacht und so, ne? Also es ja,
2: okay. internat halt.
1: Und Krass. ja, da gibt es auch die ein oder andere schöne. Story oder eine Abmahnung gekriegt, weil wir mit Matratzen den ähm, Haus, die den Treppenflur runtergejagt sind. So war es alles, ja. ja das <lacht> passt
0: auch irgendwie ganz zu dir, Taber. Ich will noch mal kurz noch mal von deinen Eltern zu sprechen kommen. Und zwar hatte ich und die Josie vor vielen Monaten die Möglichkeit, mal quasi bei dir aufs Land vorbeizuschauen und deine Eltern persönlich kennenzulernen. Und das sind sehr herzliche Menschen. also ähm, Wirklich, die haben ein tolles Kind in die Welt gebracht und yes. ähm, weil du ja auch sagst, sie haben quasi auch quasi den ersten Schritt dazu getan, dass du nach Potsdam aufgenommen wurden bist. Ähm, deine Eltern haben dich sogar zur Olympiade hin begleitet, 2016 nach Brasilien und da fällt mir nicht jetzt die Geschichte sie... ein.
2: Oh, oh ich lach schon,
0: weil ich oh. die Geschichte schon erzählt habe. Nichts Großes, aber ich habe vor kurzem jetzt, als ähm, ja Corona uns natürlich auch alle irgendwie aufgehalten hat und man konnte auf ZDF oder ARD ähm, alte oh. Spiele anschauen und <lacht> unter anderem das Olympiafinale finale 2016, also wer es nicht weiß, Deutschland hat gegen äh, Schweden im Finale gestanden, um die Goldmedaille und ich dachte mir, cool, wie geil, du, oh, es ist abends, es ist spät, ich ziehe mir das Spiel mal rein. Ähm, und äh, habe mir das echt 90 Minuten angeschaut und ich habe mich in dem Moment so, ich war so, ich habe mich zurückgesetzt gefühlt in dem Moment, weil ich mich geärgert habe über dich, weil du so richtig <lacht> schlecht ins Spiel gekommen bist, <lacht> Tabea Ich habe oh, ich ja. hab mich wie gefühlt wie damals und ich sage, hey, wieso, was ist denn mit der los, warum spielt die denn so schlecht, die soll man jetzt hier wieder zu sich finden, ich habe dich auch irgendwie versucht zu erreichen. Also versuch dich irgendwie mental oder per Augenkontakt, aber du warst irgendwie so in deiner Welt, aber das muss man dir lassen, weil du hast alles irgendwie von dir abgeschüttet. abgeschüttet. Man hat dir es nicht angesehen, dass du dich über einen Ball ärgerst oder wie auch immer. Du hast es mit dir ausgemacht. Aber das war auf jeden Fall, zweite Halbzeit warst du viel besser und da warst du wieder da. Aber ähm, und du hast uns auch zum Sieg verholfen. Auf jeden Fall. Und das ist nur, was ich mit dir verbinde. Und ich sehe noch deine Eltern vor mir, wie sie nach dem Spiel mit dir gemeinsam jubeln, aber was hast du denn daran für Erinnerungen an das Spiel?
1: Na, ich, also ziemlich deutlich auf jeden Fall die 15-Minuten-Halbzeitpause, <lacht> <lacht> die sehr direkt war. Näher. Also ich kann mich voll daran erinnern. Ich wusste auch schon irgendwie, der erste Pass, den wollte ich ähm, in die Tiefe spielen, der ging ins Seiten aus. Also so richtig neben der Spur gestanden. Und ähm, ich merkte halt echt, dass ich völlig aus dem Saft bin. Also mir hat voll die Energie ge ähm, gefehlt. Und ja, gut, Halbzeitpause. Ansage Silvia Neid, die ehemalige Bundestrainerin. Ähm, eine sehr, sehr krasse Autoritätsperson, auf jeden Fall. <lacht> wir dabei alle lachen, okay, wir haben alle verschiedene Gedanken im Kopf. Ja. Okay, Entschuldigung. Ja. Nee, es war so, äh, das ist noch so markant in meinem Kopf auf jeden Fall. Tabea,
2: soll ich dich rausnehmen? Kannst du nicht mehr? und ich nur so oh fuck, sie hat eigentlich voll... Ja, recht. bitte, hol mich doch raus. Olympia-Finale war ich noch nie. Aber hol mich doch raus. Genau, so Ich hol mich möchte da raus. eigentlich nicht mehr. Danke. Und dann war es echt
1: so so trotzig. Da dachte ich mir so, nee, das lässt du dir jetzt nicht gefallen. Never ever. Dir geht's zwar Hunde-Elend, aber du stehst in so einem krassen Finale. Nee, ist nicht, habe ich gesagt. Nee, alles gut. Und dann direkt neben mir die Physiotherapeutin angestupst, ich brauche Zucker. Ich geb mir alles, was ihr habt. Und dann ging es halt irgendwie wieder. ne? Kurz geschüttelt. Zucker wieder im Körper gehabt und dann irgendwie die zweite Halbzeit wuppen können. Also ein Glück auch, weil es wäre halt echt schade um
2: das Finale so generell, wenn man das auch individuell sieht. Ne? Ja. Aber können wir mal kurz drüber, weil weil Anja gerade gesagt hat, dein Papa und deine Mama. Ich erinnere mich, ich weiß nicht von von weil von, von also von welchem Jahr dieses Video ist. Aber ich weiß. Wir haben es geschafft. Bruch, ja. ich, und ich muss <lacht> jetzt schon wieder lachen. Wir haben es geschafft und das haben wir haben wir uns das angeguckt, als wir über ja. dir auf dem Hof waren. Ich wir wir haben weiß das, das uns nicht angeguckt. Mehr, aber wo ich ich habe total vergessen. Und, äh, also, das ist wie so, ein, wie so ein guter Film, wenn du den gesehen hast. Ja? Und, und wie so ein Thriller. Und dann der Plot war so gut am Ende. Und dann noch mal fünf Jahre später hast du den kompletten Film vergessen. Dann siehst du den noch mal. Und du musst genauso wieder rätseln. Weißt du, So als ich dieses Video gesehen habe, habe ich gedacht, ich musste so herzlich wieder lachen, als hätte ich das noch nie gesehen. Ähm, dein Vater war... Wo, wo war das denn? Welches Spiel das? Das war, war das
1: DFB-Pokalfinale, was wir immer wieder verloren haben, um, by the way. Ähm, da waren meine Eltern auch bei dem Spiel und in der
2: Halbzeitpause also kam. Potsdam, Potsdam ja, gegen wahrscheinlich
1: wieder gegen Wolfsburg, Wolfsburg, ja. Und, und ja. halt auch wahrscheinlich wieder verloren. Ähm, auf jeden Fall kam in der Halbzeitpause ACDC. Und <lacht> bei ACDC, da, das löst irgendwas im Papa aus, auch bei Mama. Ja, er hatte eine Turbine-Flagge, weißt du, so einen Holzstab, so eine Flagge in der Hand und er geht
2: ab wie Luzi
1: als Gast. Ja, aber nicht kleine. so eine
2: kleine. Nee, ja, nee, es nicht war so schon eine ein kleine, größere, so eine... Ja. Ja, so eine größere ist gut. Und zu der Zeit ähm, gab es ja noch äh, Stefan Raab. Und Stefan Raab hat äh, dieses Video, ich, aber es, ich glaube, es war nicht einer seiner Knöpfe, sondern es war einfach so ein Video, was er eingespielt hat, oder? Ja, also doch richtig, mehr. ja. Und auf jeden Fall, und dann hat er halt natürlich ein bisschen über äh, Frauenfußball sich lustig gemacht und, und hat dann aber gleichzeitig dieses Video laufen lassen. Und Entschuldigung, aber so euphorisch kann also. Der, ja und vor allem mit der der war richtig mit Herz dabei und hat diese diese Fahne geschwungen zu ACDC in diesem Riesenstadion. und wo ich auch gedacht habe ey Mary dein Vater hat es einfach zu Stefan Raab geschafft. Na, vor allem war die Story dazu?
1: Mehr. Das war ja quasi auch er hat das ja so quasi ähm, vorbereitet eingeleitet. Ähm, wenn es die nächsten Olympischen Spiele geben sollte, es war ja dann 2016, ja, Video, genau, genau. dann ähm, hätte er hier schon einen Vorschlag, wer dann die Fahne tra tragen könnte. Und dann kam ja. dieses Video, und wie witzig <lacht> eigentlich, im Nachhinein, weil dementsprechend die Jahr Tochter bestimmt, dieses Papas genau. bei den Olympischen Spielen war. Ja. Ja.
2: ja, das müsste man ihm eigentlich mal zuspielen. Einfach mal so ein äh, so, so Brief schreiben, einfach mal übrigens. An Stefan, ne? Danke, danke für, für den Wink. Ja, wirklich, aber Hauptsache vorher
1: den Frauenfußball wieder lächerlich gemacht. Na ja, gut, aber das ist ja nichts Neues.
2: Ja, aber zu, zur Familie, du hast, äh, du bist, du bist kein Einzelkind, ne? Du nee, hast ich habe zwei ältere Schwestern. paar Schwestern. Ja, zwei ältere Schwestern, die auch
1: sport sind. Also wir sind eine sehr sportliche Familie, so allgemein sportlich. Ähm, ich bin aber die Einzige, die Fußball gespielt hat. Dann war noch Reiten. Ich habe mich zwischen Reiten und Fußball so ein bisschen entschieden. Beim Reiten fand ich halt immer den Aufwand so blöd. Also bevor du reiten musst, musst du das Pferd halt auch putzen. <lacht> so fand ich halt... Ich hatte die Zeit nicht. Und dann war ich ganz klar, direkt kicken. Schuhe an, los, kicken.
2: Und du warst aber nicht so ein, so ein Mädel, was früher alles Mögliche an Sportarten probiert hat? Na aber doch, irgendwie
1: ja schon. Also ja. ich habe hier wir haben eine Wasserskianlage bei uns zu Hause. Da war ich immer Wasserskifahren, Wakeboarden, alles so irgendwie. Hier Leichtathletik, Bundesjugendspieler auch gemacht. Schwimmen war ich dann irgendwie auch einmal, aber fand ich zu anstrengend.
0: Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen zu, womit ich dich in Verbindung bringe, Tabi, du bist so ein bisschen, du machst irgendwie alles und du bist so richtig abenteuerlustig, du traust dich auf ja, wenn man dir sagen würde, ey Tabi, bungee jumping morgen, du würdest Hab wahrscheinlich ich schon nicht nein sagen. Ja, ja genau, alles das wäre schon zu langweilig für dich. Also das ist glaube ich sowas, was dich ausmacht, ob surfen, ob äh, Wakeboarden, ob ähm was auch immer. man, man hat dich früher
1: auch immer Zirkuskind genannt. Ja, heute noch. Heute, noch. <lacht> ja. Ja, stimmt, heute in der Reha sagen so. sie immer noch oh, alles. Zirkuskind. Zirkusmädchen. Ja.
2: Und wenn du jetzt, also weil du hast ja jetzt aufgehört ähm, und bist, beziehungsweise du musst es aufhören, mhm. krankheitsbedingt, beziehungsweise verletzungsbedingt und bist jetzt noch in der Reha. Also du machst irgendwie dreimal die Woche Reha und bist ähm, aber trotzdem für dich noch sportlich aktiv. Und ähm, was wir ja auch so ein bisschen, oder was uns verbindet natürlich, dass die Zeit nach dem Sport, nach dem Profisport, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es da nicht so wirklich ein Handbuch gibt. Es gibt wenige Sportler, die irgendwie, ich weiß nicht, ein Buch darüber geschrieben haben, so das und das sind die Guidelines für, wenn du aufhörst mit der Karriere. Und deswegen ist das so ein bisschen individuell, dass jeder versucht, damit naja, zurechtzukommen und vielleicht auch den neuen Weg, wo, wo möchte man denn beruflich äh, landen, wo möchte man einschlagen. Ist das was, was du unterschreiben würdest, dass das so individuell, dass man sich das selber irgendwie zurechtlegen muss und gucken muss, was man an Sport macht und wie und Absolut. sich so ein bisschen zurechtfindet? Absolut, also
1: es gibt keinen Leitfaden. Es gibt ja nicht mal irgendwie was Offizielles. Also alle sagen, okay, man muss abtrainieren. Machst du dies nicht, könntest du halt später gesundheitliche Folgen davontragen. Aber es gibt keinen der das offiziell irgendwie darlegt. So nach dem Motto, abtrainieren mache ich so und so und so. gibt's einfach nicht. Da muss man wirklich, also was ich immer wieder merke, individuell gucken, dir die Leute suchen, beziehungsweise auch wahrscheinlich das Glück haben, was ich jetzt hier in der Reha einfach habe, weil da ein Arzt hinter ist, ein Physiotherapeut, sowie auch ein Reha-Trainer. Da kombinieren wir quasi die Reha mit dem Abtrainieren. Aber das sind alles Wege, die musst du dir selber suchen. Was die berufliche Karriere angeht, habe ich ja eigentlich ein Studium vorher gemacht und war auch schon, habe auch Arbeitserfahrung ein wenig gemacht und da werde ich jetzt halt langsam wieder einsteigen, aber es ist so eine Sache, der Athlet an sich, der Support ist da, wenn du aktiv deine Karriere hast und je mehr Support natürlich dann auch hast, desto ähm, je erfolgreicher du bist. Aber das heißt, du
2: hast jetzt, du hast jetzt nicht von, von einem Doktor oder von ähm, ja, von von dem letzten Verein, also du hast bei Arsenal aufgehört, ähm, die haben dir aber auch nicht irgendwie was mitgegeben, so nach dem Motto, okay, du musst jetzt deine Karriere beenden, das es, es gibt nicht irgendwas, was man als Profifußballer an die Hand bekommt, wenn man dann aufhört. Also du hast, alles, was du jetzt machst, ist das, was du selber dir rausgesucht hast und mit deinen persönlichen Ärzten irgendwie besprichst oder Physiotherapeuten.
1: Genau, ja. Auf der anderen Seite muss man da aber auch Arsenal herausnehmen aus der Sache, weil ich habe mich bewusst immer entschieden, die Operation auch wieder in Berlin, wo ich halt die große OP hatte und die Reha dort zu machen und die wussten auch um die Unterstützung, die ich halt in Berlin habe und dort vor Ort wurde ich ja auch begleitet ähm, mit einer Sportpsychologin, was meine ganze Verletzung angeht. Also wenn du dafür offen bist, du kannst auch Dinge einfordern, aber so die Leitlinien, die Arsenal gefahren haben, noch während meiner Karriere, war wirklich lehrbuchreich, war wirklich super. Auf der anderen Seite die medizinische Abteilung, wofür ich mich bewusst immer entschieden habe, das in Berlin zu machen, weil das eigentlich qualitativ
2: nochmal besser war. Ja, und für und, dich auch bekannt, ne? Das ist genau, natürlich für mich auch bekannt. immer so, so ein Punkt, ja. wenn man natürlich seine seine Physios oder ähm, Ärzte hat, die man seit von ja, die einen den Körper, den eigenen Körper über über zehn Jahre kennen, dann geht man natürlich auch dahin, wenn man sich einfach wohlfühlt. fühlt. Ja. Ähm, das heißt, du machst jetzt, du bist jetzt aber in Potsdam. Und genau. ähm, weil du gemeint hast, hier die Rea, äh, also hier heißt für dich Potsdam, was ja auch wieder so back to the roots, ne, für dich so ein bisschen ist. Genau. Du fühlst dich da wohl. Also du kannst dir vorstellen, da auch zu leben und ähm, karrieremäßig, zweiter Beruf, äh, habe ich gehört, dass du Polizistin bist? Stimmt das?
1: Genau, ich bin Polizeikommissarin hier im Land Brandenburg. Dementsprechend ist man ja auch gebunden. Aber unabhängig davon hätte <lacht> ich ah, das auch für Potsdam entschieden.
2: Ihr dürft gar nicht, doch, ihr dürft wechseln, aber nur wenn man, wenn. Also wenn du jetzt genau wenn du nach Mallorca möchtest, dann müsste einer von Mallorca <lacht> müsste jetzt sagen, genau, ich, ich gehe ich möchte nach Deutschland. <lacht> unbedingt nach Potsdam. <lacht> Und dann dürfte genau. man wechseln, richtig? Genau, ja.
1: Also du brauchst halt irgendwie, musst du Stellenausschreibungen halt über die ganze offizielle Schiene das machen, in der Hoffnung, dass jemand beispielsweise aus Hamburg auch wirklich nach Potsdam will. Das ist, äh, ja, da, die Wahrscheinlichkeit, muss ich nicht groß sagen, ist jetzt nicht immer
0: Aber gut, du, du wirst ja sowieso erstmal nicht weg aus Potsdam, weil ich glaube, nee, das ist ja auch irgendwie deine Heimat ich. und du fühlst dich
1: wohl. und ähm. Also ich fühle mich super wohl hier. Ich bin hier wieder zurück in, in meine WG also eine andere WG, aber die gleichen Leute ja irgendwie zum Teil schon noch. Und äh, Potsdam-West, also wirklich am Olympiastützpunkt auch wieder, ist auf der anderen Straßenseite. Und ich meine, ich, ich würde mich nicht jetzt komplett festlegen, weil das Leben kommt eh mal wieder ganz anders, wie man es eigentlich planen
2: würde. Ja, glaub, also Ich glaube, das, das ist ja schon so ein bisschen äh, nicht Sportlerstadt, aber dadurch, dass halt der Olympiastützpunkt da ist und viele verschiedene Sportarten da sind, von die Kanuten äh, bis, ja, was weiß ich, ne also da gibt es ja echt alles. Glaubst du, dass die, dass man immer so ein bisschen so ein Sportler Umfeld hat und sich da wohlfühlt an ja. Freunden? Also, ich meine, ich, ich kenne es nur, ich sag jetzt mal, aus der aktiven Karriere, du hast hauptsächlich deinen Freundeskreis im Sport. Und du hast vielleicht, wenn du zur Uni gehst oder irgendwie noch halb, halbtags irgendwie so ein bisschen arbeitest oder eine Ausbildung machst, dann hast du noch den Berührungspunkt Arbeit. Ähm, aber auch da bist du ja nicht voll zu 100 immer integriert. Deswegen beschränkt sich das dann irgendwie so auf so zwei, drei, vier oder so. Ähm, glaubst du, das ist was, was du jetzt so beibehalten wirst oder wo du dich immer wohlfühlen wirst oder wird das jetzt mehr gemischt? Also kommen da mehr äh, Nicht-Profisportler äh, dazu? Es wird sich in Zukunft schon
1: mehr mischen, vor allem wenn ich dann wirklich voll bei der Polizei wieder anfange. Auf der anderen Seite werde ich immer diesem Freundeskreis treu bleiben, weil ich merke das jetzt auch wieder, ich fange jetzt an, ich habe mir durch halt meine äh, Verletzung muss ich halt schon mich ein bisschen einschränken erstmal, hoffentlich ändert sich das, aber habe mir jetzt ein Rennrad ähm, hab heute früh direkt eine zwei Stunden Tour gemacht und mir tut immer noch der die die Sitzhöcker weh. Was tut also so, weh? Die Sitzhöcker. Also der Das <lacht> Muss <ich> auch
2: wissen. <lacht> Anja, Anja fragt nochmal nach. Tavi hat das vorhin erzählt. Ich ich habe wirklich äh, ja also das das ist das ist was das werde ich nicht verstehen. Zwei Stunden. Ja, auch im Fahrrad. <lacht> ich weiß was. Ja? Ach nee, ich dachte, du gehst in eine andere Richtung. Ich
0: dachte, du gehst hier in diese ganzen Hacken-Porschen-Sachen so. und so <lacht>
2: Oh ja, Ey, das könnte man. Stimmt. Also bei Tabby gibt's äh, also nur zu, zum Ende zum Fahrrad, ich glaube wirklich, zwei Stunden Fahrrad. ich, ich 60
1: Kilometer, das war. Wie gesagt, ich habe ja immer das Ziel, ich muss die 60 mal zwei schaffen, damit ich Anja irgendwann mal in Leipzig besuche.
0: Stimmt, das ist dein nächstes Ziel. Das ist, mein Ziel. Das ist meine
1: nächste
2: Challenge. Und dann mit Zug zurück. Ja, ja ein paar später aber aber das, auch ähm, das stimmt wirklich. Tabia hat so ein, äh, ich, ich nenne es mal, es gibt so eine Liste, ich gehe gerade mal rein, Uhlala. an meinem Handy, die heißt Kempsches Wörterbuch, weil äh, Tabia Kemme irgendwann, ich weiß gar nicht, ob mir das irgendwann aufgefallen ist oder ob du schon immer so geredet hast, aber die, die wirft manchmal Wörter rein, die habe ich in meinem ganzen Leben ja, noch nicht gemacht. Wortneuschöpfungen. Wortneu, genau. <lacht> Wortneuschöpfung. Hier, gerne. Kempsches Wörterbuch. Ähm, ich pick einfach mal eins raus, ähm, weil ich habe irgendwann angefangen, ich glaube, als wir bei dir auf dem Hof waren oder schon vorher irgendwie bei der Nazio, mir die einfach mal alle äh, aufzuschreiben. Und zwar der Hacken-Porsche. Ich ja. weiß auch nicht, ob das was ist, was alle Leute kennen, nur ich kenne das nicht. Also. Ich glaube schon,
1: das ist immer dieser kleine Koffer, den man zum Einkaufen mitnimmt oder so, den du dir hinter dir herziehst. Deswegen Hacken-Porsche, Porsche, weil das halt <lacht> <lacht> auch irgendwie, das ist ja so, so ein Hingucker, das ist äh, was Besonderes. Und äh, Hacken, weil der, immer, der stil den du rausziehst, immer so kurz ist, dass du den eigentlich Fast immer in die
2: Hackenhaus. <lacht> das heißt, du meinst, diese, diese Oma-Wagen Genau, Einkaufen. ja. Den hatten wir nämlich ja. in der Abiturphase immer. Ja. Das war mal also, weiter. Ja, ich glaube, das war das allererste, was sie irgendwann mal dann... Äh, was haben wir noch? Äh, Rohrperle. Habe ich auch noch nie ja, gehört. Ja,
1: Rohrperle. Das ist das Wasser aus dem Hahn.
2: Ja, ganz klar. Aus dem ja. Rohr. Und dann die Perle. Äh, was ich habe hab auch noch
0: was... Warte. Wa was hast du. Ich, will, ich den ich auch kenne, das ist der Uwe. Ah. <lacht> den hast Aha. du mir auch beigebracht. Ja, Uwe, bei gebracht, Uwe, Uwe ist
1: immer. ganz klar, Uwe ist, äh, unten wird es eklig. Das ist immer der letzte Schluck äh, Bier aus dem Glas. Weil der immer Ekel schon so ist, mehr spucke, als dass eigentlich nur Hopfen drin ist. <lacht> also ist, ja Uwe.
2: Ja, dann die anderen, das, das kann ich jetzt nicht. Ja, Tönder. Das Tender sagst du immer, wenn irgendwas so riesig ist, ne? Genau. Irgendwas was Großes, was mega. Ja, ja, so ja, aber was ich, eigentlich, was ich eigentlich viel lustiger fand. Ähm, Tretupe? Tretupe? Ja,
1: Trethupe sind immer diese Taschenhunde. Die Hunde, die doch, <lacht> <lacht> wo sich die, die ganzen Stars doch immer mit schmücken, immer den, weißt du, den sie mal hier auf ihrem Oberarm haben oder so, im Arm haben. Ja, das ist aber ich musste so,
2: so lachen, weil ich letztens einen in so einem Körbchen auf dem Fahrrad gesehen habe, vorne drin. <lacht> ja. Ja, und ich fahre einfach dran vorbei mit meinem Fahrrad. Und wir begegnen uns so und ich, ich musste einfach, ich habe einfach gegrinst, habe sie einfach angegrinst, <lacht> habe diese Hund angeguckt und habe einfach in mir gedacht, das gibt's es doch nicht, eine Drehtupe. Ja, Aber äh, ja, das, ich finde, das spiegelt nur wieder, dass du ein ähm, sehr kreativer Leben bist. Ja, vor individuell kreativ auf allen, <lacht> auf <lacht> allen zu belangen. Dazu kann man vielleicht erwähnen, dass ähm, Tabea jemand ist, die sich einfach, ähm, naja, die weiß ganz genau, sie hat jetzt die Woche, hat sie so und so viel Zeit und dann holt sie sich ein Projekt holt, <lacht> nimmt sie sich oder sucht sie sich ein Projekt aus, was sie dann macht für die Woche und dann am ersten Tag fällt ihr ein, eigentlich gibt es dann noch ein anderes Projekt und dann am Ende der Woche hat sie ungefähr zehn Projekte, die sie für die nächsten zwei Monate begleiten. Zum Beispiel weiß ich, dass du, du hast einen äh, T2er, einen ja. Bus, Bus, an dem du ein bisschen bastelst und das ist auch so ein bisschen dein äh, Hobby schon für die letzten Jahre. Äh, dann hast du eine Halfpipe im Garten, Du hast mhm. keine Ahnung, ich weiß nicht wie viele selbstgebaute Sachen und das ist ja auch was, was dich so ein bisschen ausmacht, ne? dass du dir Projekte suchst und für dich, ist das dein Ruhepol, dass du so ein bisschen da abschalten Ja, kannst?
1: es ist zum einen der Ruhepol, aber in einem Projekt sehe ich dann immer noch mal sieben weitere, dann ist es halt nicht mehr so ein Ruhepol und ich habe wirklich irgendwie die, die das Verlangen, das alles selber zu machen und zum Beispiel auch mit der Mini-Ramp und oder generell, was ich da alles so ein bisschen bastle. Das sind immer irgendwie so... Das habe ich mir als Kind immer irgendwie so ein bisschen gewünscht. So, also ich, ich merke nicht Aber richtig, durftest,
2: wie du, ich... durftest du nie und der Potsdamer. Wir sehen uns ja hier auf Video. Und <lacht> Hört gespannt zu, aber würde auch gerne auch was sagen. Ich würde auch gerne mal eine Frage stellen. Ja, mach Meldung.
0: Du musst dich so melden. Ich komme irgendwie gar nicht dazu. weil Ich wollte, ich will auch noch mal kurz eine Anekdote da raus. Oh, oh, lala. Weil Ich weiß noch, vor der Olympiade 2016, ich weiß nicht, wir waren im Trainingslager vor der Olympiade. Man geht ja dann durch viele Trainingslager und dann hat man da sieben Tage, dann ist man das Wochenende zu Hause, dann trifft man sich noch mal sieben Tage. Und wir waren in irgendeinem von den Camps, und haben am Lagerfeuer gesessen. Wir haben halt abends, es war Training, wir waren fertig. Und wir haben uns ans Lagerfeuer gesetzt. Und wir drei haben uns darüber unterhalten, was wir uns von der eventuellen Olympiaprämie kaufen wollen. Das ist für mich noch auch ein sehr prägender Moment, weil, äh, ja, die Stimmung war schön, wir hatten Musik und haben uns darüber unterhalten. Und da hattest du nämlich schon deinen Bus erwähnt. Und ich weiß auch, bei der Olympiade, da hast du gegoogelt und hast nach VW-Bussen geguckt. Und dass du dir dann eigentlich im Endeffekt den Traum erfüllt hast ähm, und all dein, deine Zeit und nicht dein ganzes Geld reingesteckt gesteckt hast, aber schon sehr viel schon mal Geld. Schon einiges, ja. Genau, das ist irgendwie cool. Und es spricht ja auch für dich, dass du deine Projekte wirklich verwirklicht und dir Träume erfüllst.
2: Was War, hast du dir denn da, überlegt? Danke.
0: Danke
1: erstmal, Josi, dass ich nochmal kurz dazu Ja, kein Problem. Aber was waren denn eure? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Oh.
2: Ja, Anja, sag mal, sag mal, was hast du dir denn? Oder was, was hast du denn gesagt, was du, wofür du die ausgeben würdest?
1: Das weiß ich nicht mehr.
2: Aber bevor ja, ich es
0: tatsächlich ausgegeben habe, das könnte vielleicht eine ganze Folge füllen, das können wir ein anderes Mal
2: machen. Uh, uh Tipp geben? Gib mal einen Tipp. Nö, nö, nö. nö, nö, nö. nö, nö. nö, nö. Aber Mal nö, nö. So, so prägend war das, dass sie nur noch deinen VW-Bus wusste. Das äh, Was hast äh, du nur Das hat sie beschäftigt. will ich doch jetzt nicht mehr hier. Ich weiß noch, ich, ich kann, ich kann, glaube ich, nur den, also ich weiß, dass wir das so ja am Lagerfeuer waren, ähm, weil die ganze ich, die Olympia-Vorbereitung war irgendwie auch ähm, irgendwie krank. So. Einfach, weil man sich überlegt, ja, also für mich war das das erste Mal, ja. Und irgendwie habe ich gedacht, wenn das wirklich irgendwie klappt, und ähm, klar, willst du dann natürlich Gold haben, ne und nicht irgendwie was drunter. Aber es war irgendwie... Ich weiß nicht, war so ein bisschen wie in so einem Traum. Ich fand es cool. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass wir zwei, äh, Tabi, mal auseinander, oder nicht auseinander, aber wir hatten dann irgendwie Zimmerbesuch, Olympia-Vorbereitung. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Vielleicht fällt es dir ein. Aber wir haben ein bisschen viel gelacht aus dem, oh. auf dem Trainingsfeld äh, und haben dann Besuch bekommen von unserer ja. Trainerin und Co-Trainerin, die dann äh, oh. Oh. abends um, ich weiß nicht, acht irgendwann klopfen kamen. Und äh, unabhängig voneinander, wir wussten das nicht. Die kam, äh, eine kam bei dir, eine bei mir. Ja. War ich glaub, ich glaub, das nicht WM? Ich glaube, das war
1: w war das Olympia oder war das WM?
2: Ich glaube, das anyway. war Anyway. Ja. Also es geht um die Tür. Oder, oder es war WM. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall weiß ich, dass, dass wir danach die Tür ist zugefunden. Also ich habe meinen Anranzer bekommen, ne? Also ich mein meine, meine, meine Erinnerung, dass ich mich äh, fokussieren soll. <lacht> die kann und, schon Anranzer ähm, sagen. <lacht> Und ich weiß noch, mein erster Gedanke, als die Tür ins Schloss gefallen ist, habe ich gedacht, auf wenn, wenn du keinen bekommen hast, bin ich so <lacht> sauer. Und dann bin ich drüber gerannt zu dir und habe hab dich gefragt und dann hast du gerade die Tür zugemacht und hast gesagt, ja, ich hatte auch gerade Besuch. Ja, Da hatten wir einmal kurz uh. zu viel Spaß. Naja, also das gehört ja dazu, aber ich glaube ja, das schon, dass Viele, viele äh, sehen, sehen das falsch ähm, und denken, man ist nicht fokussiert, das stimmt aber gar nicht. Es gibt einfach Leute, die... Ähm, die einfach einen, einen guten, die, die einfach sowas brauchen. Und dann gibt es Leute, die bitter ernst sind und sich dann bestens fokussieren können. Also, das meinte das ich ist ernst? Ist ich glaub, ja, das ich meine es auch wirklich. Ja. Und das ist auch
1: so eine, das Beispiel, da kann ich noch so viele andere Beispiele nennen, das hat mich die ganze Karriere begleitet. Ob es von den eigenen Mannschaftskolleginnen war, Trainer sowieso. Freundeskreis, irgendwie, selbst manchmal Familie, wo sie gesagt haben, na, willst mal nicht ein bisschen ruhiger machen oder irgendwie sowas. Also ja, überhaupt nicht böse gemeint. Und nicht immer so, nee, Leute, Leben. Weil ohne Leben kann ich nicht Fußball spielen. Das ist natürlich mein ja. auch Rat war, aber das hatte ich mir ja selber zu also, zollen. Das ist auch so witzig. Mit der Jennifer Zietz, die kennt ihr ja auch gut, wo sie damals Kapitänin bei Turbine Potsdam war, kam sie einmal. Äh, und meinte nur so, weil es gibt in Potsdam gibt es so ein Stadtmagazin, die Events heißt es und die letzten drei Seiten sind immer mit Partybildern. <lacht> Nein, das ja. und das war, echt, das war echt, ähm, ja nicht nur einmal. Ich war in diesem, ich, in dieser Ausgabe waren drei Bilder von mir,
2: drei Bilder. <lacht> wet T-Shirt Contest. Ja, so gefühlt, genau.
1: Und dann sagte Jenny nur so, normalerweise sind das ähm, 50 Euro pro Bild und ja. ich wusste aber, das vorher Ta halt noch nicht. Ja. das ist aber auch so, das macht dich dann auch
0: aus, weil mir ist das natürlich auch passiert und sobald ich die Kamera gesehen habe, habe ich gedacht, okay, nicht auf das Foto, nicht auf das Foto draußen, weil man weiß, wo es ausgestrahlt wird. Also für mich war das schon eine Intention, aber für dich war das
1: wahrscheinlich ohne Kamera, ich versuche aufs Foto zu kommen. Nee, nicht, ich habe es nicht mal irgendwie so richtig wahrgenommen und jetzt nicht, weil ich halt übelst betrunken war oder so, sondern weil ich voll im Modus war, weil Musik, tanzen, Freunde und dann ist ja mal ein Foto schnell gemacht. Und vielleicht, na gut, was war das für eine Phase? Abi-Phase, so 18, 19, 20. Da, da blicke ich doch noch gar nicht so weit. Also, also und dann bist natürlich, naiv. nach der, <lacht> naja, man lernt ja aus seinen Fehlern, ne? Ähm, genau. ähm, danach war ich natürlich gepolt da drauf und dann immer schön, ne, so, nee, ist nicht, ich bin, äh, keine Fotos und so, ja.
2: Ja. Das heißt, du bist, ähm, ein Lebemensch, beziehungsweise hast, obwohl du das, ich hatte mal das Gefühl, du nimmst es schon ernst ähm, und du hast natürlich schnell viel erreicht. Ne? Also ich glaube du hattest dein erstes Bundesligaspiel auch nicht mit irgendwie dem normalen Altersdurchschnitt, sondern bestimmt früher. Ähm, aber ich glaube, die ersten Jahre oder auch dann, als du in, den, in die A nazel gekommen bist, ähm, dass man hatte immer so das Gefühl, ja, das ist total okay, und wenn nicht, dann halt nicht. So. Ne? Ja, vorher. Also du hast naja. Natürlich alles gegeben hast im Training, aber das war das Gefühl, da, was wow. man so oder den Eindruck, den man kriegen konnte. Ähm, und dann ging das aber weiter und mehr. Und das ist ja auch so eine Einstellungssache. Jeder geht da anders dran. Ja, die eine ist eine totale äh, Trainingsweltmeisterin und die andere. Also das ist ja echt Typsache. Ähm, und trotzdem hat es ja für dich und, und deinen Weg so funktioniert und geklappt. Ähm, ich weiß, dass du eine Story hast oder eine Geschichte, die 2010 war. Ich weiß nicht genau, ob ähm... <lacht> dieses Jahr, das ist FIFA. Das ja, ja, kannst du mal erzählen? Also ich glaube, das war ja sportlich gesehen eigentlich ein ganz gutes Jahr. Ja, ne? super.
1: Champions League gewonnen mit Turbine Potsdam. Ich meine, an die Feierei können wir uns alle erinnern, weil wir das ja geteilt okay. haben. Dann ja, also war... ich war auf
2: den Bildern. Anja nicht, weil sie die Kamera gesehen hat und gedacht hat, ich will nicht. Mehr. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Ne, und dann ähm, erste erste Einladung Länderspiel oder was waren das da Vorbereitungen? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall erste Mal Nationalmannschaft. Nur zwischen diesen zwei Ereignissen <lacht> hatte ich halt äh, ist mir ein fapot passiert, wo ich den man man kann es auch einfach Blackout nennen, wo ich den Ball ja ähm, Kerstin Garafriges ins Gesicht geworfen ja, habe und wirklich da
2: hat das war boah das war Frau so krass. Fußball kurz die Luft angehalten. Ja, aber es ist mal ein glaub, Einwurf.
1: Also muss man dazu sagen, Kathi, ja. kannst du es nochmal ganz kurz schildern? Kannst du uns yes, alle ich noch mal kann.
2: Mitnehmen? Ich bin voll drin. Ich bin voll drin.
1: <lacht> Und zwar war ein Einwurf auf der Seite ähm, der der Trainer, wo unsere Trainer gesessen haben. Irgendwo weiß ich in ganz ganz weiter fern lief Lira damals noch Bayramay. Wer hat gespielt? Ah, wir haben genau Turbine Potsdam gegen Frankfurt. Also wirklich so ein Rivalitätsspiel. Derby. Krasse. Atmosphäre auch übelst hitzig, irgendwie auch so ein bisschen Aggressionspotenzial unter den Fans ähm, ja, hat mich voll mitgenommen. Irgendwie. Ich wollte schnell einen Einwurf machen. Ähm, hab Kerstin auch wirklich noch, die stand, weiß nicht, 50, also einen halben Meter vor mir. Ich nehme sie noch wahr, weiß, ich nehme unten den Ball. Warte mal kurz, hab ich, ja. Anja,
2: willst du jetzt erklären, wer, wer Kerstin ist oder sollen wir das an den Namen einfach so drin lassen? Ey, lass ihn drin. Ich wollte jetzt mal nicht mich einmischen, aber danke, Josie. <lacht> ja. Du bist langsam im Spiel
1: drin, freue ich mich. Okay, Tabi, the stage is yours. Okay, Kerstin Garfrick ist, ist ja die ähm, Geg Gegenspielerin, also von Frankfurt. Und die hatte sich halt vor den Einwurf gestellt. Und ich habe das wahrgenommen und dann wird's schwarz. Und ich wusste nur irgendwie so, okay, nee, ich Einwurf, ich muss so sagen, auch Hand über Kopf Koordination bin ich jetzt keine Profi, bin ich kein Profi <lacht> drin. Und habe wirklich voll durchgezogen, weil irgendwo hinten war ja Lira die ich auch anwerfen wollte. Und dementsprechend hatte ich da richtig Bums hinter. Ja, und dann habe ich Kerstin halt voll ins Gesicht geworfen.
2: Auf einem halben Meter oder so. Auf einem halben, halben Meter, Meter. wirklich, das ja, voll. voll.
1: Also so richtig. Und ich habe das auch gar nicht so richtig wahrnehmen können. Irgendwie war so völlig neben mir die Schiedsrichter gleich mit rote Karte. Dann kam der Trainer damals noch von Frankfurt. Wer war denn das nochmal? Colin Bell? Bell? Nee. Ja. Oder? Nee. nee, das war dieser Carsten. Egal, anyway. Egal. Auf jeden Fall kam der noch zu mir, hat mich so übelst geschubst. Ähm, und es war wie so einem Film, der an dir vorbeiläuft. Richtig krass. Und dann irgendwie hat mich ähm, damals eine Spielerin an den Arm genommen, eine Ersatzspielerin von, von Turbina, und hat mich einfach nur in die Katakomben geführt. Und sagt so, ja, geh duschen. Ich bin duschen ja, Das gegangen. war
2: wahrscheinlich schlau. Ja,
1: voll. <lacht> Aber ich war wirklich, ich hatte so viele Fragen, weil ich, ich wusste so, was ist da gerade passiert? Und dann irgendwie ja. hatte ich oben, dann hatte ich ja geduscht gehabt habe auf mein Handy geguckt und dann waren da die jeweiligen ähm, ganzen Nachrichten beziehungsweise schon so Videoschnitte. Und dann, <lacht> ich, und dann wirklich ne so dieser dieser Moment, wo du nur denkst, ach du Scheiße, was hast denn ja. du da gemacht?
2: Wo oh. du genau weißt, das ist jetzt ein Video, da könnte ich meine drei Millionen Klicks irgendwo bei YouTube kriegen. Ja, voll, ja. Aber Wir werden auch ich meine... Ich werde ja, also euch das
0: Video zur Verfügung stellen, wenn wir es irgendwo finden, weil ich glaube, es gibt es noch bei YouTube und wir werden es mal sehen. Ja, weißt du stellen.
1: nämlich, warum es es da auch gibt? Weil eine nee, richtig gute Freundin da? von mir hochgeladen Nein. hat. Aber wie viele Spie viel Spiele Sperre hast du denn bekommen? Oh, vier Spiele, eigentlich sechs, aber Schrödi hatte irgendwie noch, oh. Ein, oh, der damalige Trainer ja, Bernd Schröder hatte irgendwie ein Wort ähm, eingelegt, beim es ging über den DFB, was ist denn das? Gerichtshof. Ich hatte noch 62 Euro und 7 Cent Gerichtskosten. Ich <lacht> habe hab eine Woche, äh, hatte noch hier Strafenkatalog. Ähm, von der Mannschaft hatte ich, glaube ich, 50 Euro zahlen müssen. Ich habe eine Woche lang Kuchen gebacken. Ich habe. Oh, und jetzt kommt's. das war, Da wurde es mir schon ein bisschen schummrig. Weil irgendwann klingelte das, ähm, damals an, also damals, ja, das war ja unmittelbar danach irgendwie so, an der WG-Tür, und dann meine Mitbewohnerin kam hoch, ich schon am Pen gewesen, ja, komm mal runter, das BKA ist da, und ich so, ach du meine Güte. Ich in meinem Schlumpen-Pyjama da runter, so also völlig so, BKA, das muss ja jetzt irgendwas krasses sein. Ähm, ich so, ja, hallo, weißt du, so völlig, ne, so, wie ich halt bin, so, ha, hallo. Ähm, ja, was gibt's denn? Ja, ob sie mal kurz reinkommen könnten, weil sie würden das jetzt nicht so zwischen Tür und Angel besprechen wollen. Ich so, oh mein Gott, da merkte ich irgendwie so kurz den Ernst des Moments. Und dann, ja, ähm, es gibt hier folgenden Vorfall, und zwar ging eine Morddrohung via anonymer E-Mail an den Verein Turbine Potsdam, und die müssen dann halt die Polizei in Kenntnis setzen, und da sie ja die Betroffene sind, habe ich auch noch gesehen, die hatten ja diesen Zettel auch mit dieser E-Mail drauf, und dann meinte ich so, ob ich die E-Mail lesen wollen würde. oder oh, Ich habe gefragt, glaube ich. Und dann meinten sie, ob ich das wirklich will.
2: Und dann Hast du die dann gelesen? Dann, oder ja, nee, oder ich habe da mal...
1: hat der dann so ein bisschen... Dann war da irgendwie so, du asoziale Osten-Schlampe. Also so richtig krasse. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, ja da
2: kannst du eigentlich so auch nicht lachen. Nee, aber ja, ich mein, aber in dem Moment,
1: so. Mann, Ich war 18. Hm. Ja. Und dann war wirklich so ein Ermittlungsverfahren. Da musste ich dann auch vorfahren, hier zur Wache. Mit dem Kollegen, wo ich dann, den ich ja jetzt auch sowieso kenne, weil das ja ein Kollege ist von mir. Und ähm, musste ich eine Aussage tätigen. Das war schon irgendwie ein bisschen spooky. Und vor allem war das nicht das erste Mal, dass es noch ein zweites Mal passiert.
0: Ein zweites Mal? Ein ein zweites Mal ja, ein zweites Mal. Das
1: war unter anderem auch wieder ein Spiel gegen den ersten FFC Frankfurt, ein Rivalitätsspiel. Ähm, krasses Spiel gewesen. Da hatten wir einige Vorkommnisse, wo ja dann auch eine Spielerin von uns, von Turbine Potsdam, ohnmächtig geworden ist. Es war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, also. Das jetzt ein bisschen, ähm, beide sind zum Ball gegangen, zum Kopfball und haben sich halt, also ein Kopf an Kopf rennen, wie erklärt man das? <lacht> halt überschuss. <zu> <lacht> <lacht> also mit den Köpfen zusammengekracht. so ähm, Und dann ein Spiel, eigentlich hätte man das abbrechen müssen, wurde nicht abgebrochen. Danach hatte ich noch einen Zweikampf mit äh, Lira Bayramay, wo sie sich halt das Kreuzband gerissen hat. Ähm, und dann war wieder so ein Vorfall BKA vor der Tür wieder eine Morddrohung und ja das war irgendwie Auch eine was e bekommen genau wieder an Verein wieder eine E-Mail gegangen anonym wow. so hier von wegen wenn sie das und das nicht aufhört oder so werde ich sie umbringen ein und, und, und da drin. wie hat sich das hat das sich dann hat das aufgehört oder wie muss man sich das Ja ist, und dann
0: gehen die wieder oder wie
1: Genau ja es war dann echt so ja die lassen ich dann halt in der Tür stehen Naja, dann haben wir ja hier sie kriegen dann noch Post ähm, dann werden sie dann noch geladen zur um die Aussage zu tätigen, ja, danke, tschüss. Und ich dann natürlich mit diesen Ereignissen, so weißt du, gefühlt vorhin schon geschlafen, ich erstmal die WG wach gemacht, beziehungsweise die waren, die standen ja schon hinter, hinter dem Türchen und haben schon so, so oh, was ist denn da los? Ich so, keine Ahnung.
2: Ja. ja. Aber dazu muss man ja sagen, dass du eigentlich, also du, du spielst oder hast ja körperbetont gespielt, ja. das war ja schon dein Spiel, aber du, ähm bist du ja jetzt nicht jemand gewesen, der, also zumindest habe ich das nie so wahrgenommen, dass du brutal warst oder Nein. sowas? Nein, das ich war, ich ist ja wirklich so, da, da siehst du, dass du so ein, wie, wie du einmal gesagt hast, ne? einmal Blackout ja. und, und dann hast du so ein Rivalitätsspiel, wo es halt ein Derby ist und dann auch, ja, das ist so die andere Seite, wo Fans dann irgendwie ein bisschen, äh, was natürlich nicht die Regel ist, ja, das muss man auch dazu sagen im Frauenfußball, das ist jetzt nicht die Regel, dass du Morddrohungen kriegst, ja, das ist eine, eine Ausnahme, aber trotzdem auch was, was ich wette, viele noch nicht gehört haben, die selbst spielen. Kann, also ich glaube, das ist halt auch
1: einer der wenigsten Fällen wahrscheinlich. Aber auch wieder schön, dass ich das gleich zweimal habe. Ja,
2: ja da hast du auf jeden Fall was, was gut was mitgenommen. Ja, Aber ja. Ähm, erstmal, also vielen, vielen Dank, dass du generell ähm, so locker und ehrlich und äh, ja, mit uns so ein bisschen mitnimmst in ein paar Jahre oder ein paar Situationen, ein paar Anekdoten und ich glaube, dass das oder hoffe, dass das für viele auch irgendwie ein bisschen Einblick gibt in, naja, nicht die Facts, die man irgendwie bei Google lesen kann, sondern genau das, was dich als Person ausmacht, dass man das so ein bisschen mitkriegt. Äh, Anja, ich glaube, wir haben, haben wir noch einen Quiz? Haben wir noch äh, ein paar Fragen?
0: Ach so, ähm, ja, ein, ein haben kurzes, wir tats knackiges.
2: Tatsächlich.
0: Und du hast auch nicht viel Zeit zum Antworten, Tabi. Ähm, <lacht> Ich bedanke mich auch erst nochmal an dieser Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, mittlerweile ja schon unser zweiter Versuch, den wir hier starten. Aber nee, Josie, mach du nochmal die Frage, ich bin mir unsicher.
2: Also die Frage ist einfach nur, haben, Anja, haben wir noch ein, ein kleines Quiz? Wir haben da noch ein, äh, was vorbereitet. Ja,
0: das, Quiz, das Quiz, wie war das Quiz nochmal?
2: <lacht> <Und> ich glaube, <lacht> so, so viel zur Vorbereitung, äh, zur Struktur. Tubby, ähm, wenn du kurz überlegen müsstest, aber dann knackig, was sind die drei ich sage jetzt mal beschissendsten Übungen, die es gibt, ob im, im Verein in der Nationalmannschaft, die drei nicht, ob die effektiv sind oder nicht, aber wo du einfach gedacht hast, ey, nee, komm. Ja, so.
0: Komm Bock, weil du die so komm. oft gemacht hast. Oh ja, was auch immer, leg los, nehmen uns mit
1: also direkt äh, 10 x 200, 10 400, das zähle ich zu einem. Also wirklich da wie blöd auf dieser Tartanbahn zu laufen, muss ich auch nicht viel zu sagen, ist einfach eine Semi. Dann, ich will das mal kurz erklären. Ich will das mal kurz erklären. Ich habe es auch gehasst. meiner Erinnerung noch
0: sehr präsent, wie viele Dinge. Also man rennt ähm, 200 Meter Bahn. Die rennst du insgesamt zehnmal. Die musst du schaffen in 32 Sekunden. Dann hast du eins, eine Minute 30 Pause und rennst die dann wieder. Und das zehnmal in 32 Sekunden.
2: Und, und darf man nicht vergessen, wir sind aneinander, also ich hatte links, glaube ich, noch Yuki und rechts wahrscheinlich dich an, ja, aber irgendwo dazwischen gequetscht. Das heißt, du hast noch nicht mal Abstand, sondern du rennst in so einem Pulk.
1: Na, ja, vor allem willst du in der Kurve ja nicht außen laufen, das ist ja immer die Sache. Nee, ja, genau.
2: Das stimmt. Weil dann ich hast du ja einen weiteren Weg. Also, ja. <lacht> Nummer okay, zwei. Nummer
1: eins zählt. Dann habe ich Handball-Kopfballspiel, ich hasse es, weil im Training Kopfbälle zu machen, es tut einfach weh. Mag ich nicht.
2: Ja, und man verliert irgendwie so und so viel tausend Gehirnzellen. Ob, ob das wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Okay, zählt. Dann, ähm, dann oh, mit dem Bernd Schröder, ehemals Trainer, Turbine Potsdam hieß es immer
1: schon, zwei Bälle, zwei Spielerinnen. <lacht>
2: ja, auch immer, zu
0: zweit ein Ball zu zweit ein Ball haltet euch warm. Oh.
1: Genau, ja, das ja. hieß einfach nur koordinativ zwei Bälle und dementsprechend hattest du immer deine Übung, das heißt, du musstest immer gleichzeitig zwei Bälle irgendwie so hin und her passen mit deiner Spielerin und das war wirklich immer nur schon so zwei Bälle, zwei Spielerinnen. Oh. Ja. ja, aber war ja letztlich
2: war es schon eine effektive Übung, aber über Effektivität muss man bei sowas sagen. Ja, reden. Er, er hat dann diese schlimmsten Übungen und dann hat er aber auch warm machen, kurzes warm machen und dann 45 Minuten Spiel über den ganzen Platz. Weißt ja. du, das hat er ja auch. also Das, das sind halt die zwei Seiten. Aber wir nicht haben, nur, glaube ich, viele Erinnerungen.
0: Nicht nur 45 Minuten, es ging dann so eine Stunde.
2: Ja, oder das eine Stunde. Jeden
0: Tag. Bis wir mal einen ja. Sitzstreik gemacht haben. Wir haben einen Sitzstreik ja. gemacht. Aber Tabi, ja. ähm, wir wollen natürlich auch noch eine Playlist erstellen. Und es wäre toll, wenn du uns vielleicht mit zwei, drei Songs dann auch äh, beglückwünschen könntest, die wir mit auf unsere Playlist nehmen und jeder Gast quasi, quasi ein
1: paar Songs einfügt. Willst du die uns kurz nennen oder sollen wir auch auf die Liste zwei, Na, ich kann mal die zwei nennen. Ich habe jetzt letztens den Song, kennt ihr ja, glaube ich, auch ziemlich gut, von um, You Fucking Did It, von Jason Mars, mhm. den Song. Muss man, die muss, da muss man reinhören, dann weiß man schon direkt Bescheid. Und dann klassisch wird jetzt einige sagen, der Songtitel heißt Beer von The Real Big Fish. Okay. Ja. Auch einfach mal reinhören. Gut, dann haben
2: wir, haben wir unsere, er oder du hast äh, das Privileg, unsere ersten beiden Songtitel äh, auf der Playlist inne zu haben. Und Anja wird vielleicht auch noch einen draufpacken. Und ich packe vielleicht auch noch einen drauf. Und ähm, das Ganze wird eine Playlist bei Spotify, einfach, wo ihr euch ein bisschen. Ja, ich glaube, äh, ihr könnt da nichts dazu machen, aber ihr könnt, könnt euch anhören, was unsere Promi-Gäste so hören und vielleicht was uns gefällt. Also ich glaube, ähm, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Ansonsten, Anja, es noch irgendwas, was wir nicht gefragt haben, was wir unbedingt noch fragen wollten oder was wir erwähnen wollten? Oder hast du noch irgendwas?
0: Nö, ich glaube, ich bin durch, ich bin zufrieden. <lacht> ähm, du warst ein guter Gast, du hast viel beigetragen. Ähm, ja, und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ja. Noch Nicht so lange her getroffen und äh, ich würde euch gerne wieder auf eine Runde Dart einladen, ähm, wo ich euch natürlich abziehe, ist ja klar. Ich komme
2: mal mit meinem ja, Bus da, vorbei. Da, da, da.
0: Ja. ja, aber so erst mit dem nee, Fahrrad. Du
2: musst, kommst erst mal mit dem Fahrrad. Erst mit dem Fahrrad. 120 äh, Kilometer, ja, ich stimmt sag's euch. Mein Sitzfleisch
1: ja.
0: Stell ich dir ein Bier bereit und dann. Einen Kasten bitte. <lacht>
2: <lacht> okay, Willes. Vielen, vielen Dank, Tavi. Danke, Anja. Und an euch da draußen. Bis bald, bleibt gesund. Und wir hören uns das nächste Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.